0: Tobi, kaputt richtig Bock, was geht bei dir?
1: <lacht> Schön, dass du Bock hast, ja. Ähm, ich auch. Nicht so, also letzte, letzte Woche hatte ich nicht so Bock, aber diese Woche ist wieder,
0: ich bin wieder Feuer und Flamme. Voll strange, ne, weil äh, wir haben ja erst vor zwei Tagen aufgenommen gefühlt. Ah nee war ja auch wirklich so, drei Tagen. Ne? Drei, ja. Und gestern habe ich noch gedacht, so, boah, Alter, schon wieder? <lacht> <lacht> Und heute habe ich gedacht, jawohl, ich habe richtig, richtig Laune. Keine Ahnung, warum. Obwohl ähm, auch vor allem, weil wir erst heute Mittag das Folgenthema festgelegt haben. Ähm, und trotzdem bin ich richtig motiviert.
1: Ja, ja. Irgendwie komisch manchmal. Ne, das ist so richtig Tagesformabhängig. Auch so, wie wie der Tag generell läuft bei mir irgendwie. Ja, Wenn ich, wenn Art, ich voll, dann genau. sehe, der, der Tag ist Mist und dann auch ja. noch Podcast, oje. Oh ja. Dann Aber muss ich mich auch noch so eine mit dem Chris Geber. unterhalten. <lacht> ist schon immer ist schon immer kritisch.
0: Ja, und jeder, jeder weiß, wie anstrengend das ist. Mit mir <lacht> ist.
1: <lacht> nee, alles gut. Ähm, nee, ist äh, alles fit heute. Ich habe viel zu tun irgendwie, aber lieber heute als die nächsten Tage. Von daher, ja, ich, ich habe auch Lust auf den Podcast.
0: Das war einfach auch eine schöne Auszeit für dich, oder? Von dem ganzen Tagestrubel einfach mal die Seele verbal baumen lassen.
1: Ja, stimmt schon. Wobei die, also ich hatte die letzten zwei Tage morgens immer ähm, Kundentermine mhm. und das war ziemlich cool. Ich habe mich gefühlt wie so ein, wie so ein Außenmitarbeiter, ja. ähm, weil ich mir dann immer ein, Miete, äh, ein Auto bei Book and Drive gemietet habe. Echt? Ja, macht das äh, mittlerweile? Ja, mittlerweile okay. schon, weil ich einfach teilweise super viel Sp äh, Zeit spar. Ja. Ich zu dem einen Termin heute, das war in Ingelheim, da wäre ich irgendwie mit der Bahn, glaube ich, über eine Stunde gefahren. Und so mit dem Auto irgendwie 25 Minuten. Und ja, dann, dann lasse ich, also dann rechne ich das halt auf meinen Stundensatz drauf und dann ist gut,
0: weißt du? Ja. So. Das gibt es auch, glaube ich, nur in Wiesbaden, ne? oder gibt es das mal woanders?
1: Wiesbaden, Mainz, Frankfurt und Darmstadt, glaube ich. Ah,
0: okay. Also, also Rhein-Main-Gebiet. Rhein mhm. ja,
1: ja, aber alles super. Ähm, zum zweiten Mal jetzt mitgefahren, halt selber als Fahrer. Alles cool. So ein kleinen City-Flitzer. City Gemietet. Was zahlt man
0: denn für zwei Stunden, drei Stunden?
1: Kommt drauf an, wie, wie weit du fährst. Ähm, so, so dreieinhalb Stunden nehme ich meist. Und dann heute waren es 50 Kilometer. Hm. Ich glaube, da zahle ich so um die 23 Euro. Krass.
0: Ich ja. verstehe gar nicht, warum so dieses ganze Carsharing-Thema hier nicht noch mehr aufpoppt, weil ähnlich wie in Nordrhein-Westfalen haben wir hier eigentlich ein ganz schönes Ballungsgebiet zwischen verschiedenen Städten, also irgendwie Mainz, mhm. Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, Bingen und wie sie alle heißen mhm. und ich mir da schon denke, so, also man kann noch da eigentlich total gut ähm, und also so gut die öffentlichen Verkehrsmittel jetzt direkt nach Frankfurt oder direkt nach Darmstadt auch sind, ne, wenn du dann eben mal so ein bisschen Randgebiet erwischt oder diese ganzen kleinen Ortsteile, das, das kannst du voll vergessen, ne? also wenn du ja, richtig. mal irgendwie nach... Frankfurt höchst äh, oder nach Neu-Isenburg zum Beispiel muss ja, keine mhm. Chance. Da kommst du öffentlich gar nicht hin. In mhm. Unter drei Stunden gefühlt. Ja, Für ja. irgendwie 35 Kilometer. Richtig.
1: Und von daher mache ich das lieber so. Mittlerweile ist ganz entspannt. Aber ich habe, ich habe gelesen, ich glaube, das war tatsächlich Book and Drive. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht auch ein anderer Anbieter. Aber mhm. die haben wohl 3500 Autos. Das fand ich extrem viel. Also, hab erstmal das Geld. Also, ich weiß ja nicht, was die da für Deals haben, aber was das allein für, für inventory costs sozusagen sind an Assets, mhm. schon 3500 Autos mal eben so, schon nicht schlecht.
0: Schneif dich, ne? Ich meine, gut, Drive Now und so weiter, die machen das dann alle mit äh, großen Kooperationen und... Ja, ja, eben. wahrscheinlich haben gut. die da
1: auch irgendwelche Leasing-Angebote sozusagen, aber
0: mal die Reste wegen abgegriffen von den Autohändlern, die ja. irgendwie nicht loswerden und dann damit wahrscheinlich irgendwie querfinanziert. Ja, ja, irgendwie
1: so. Aber auf jeden Fall coole Experience gewesen heute, also
0: macht Spaß. Ich glaube, ein so ein Grund, warum ich tatsächlich heute auch irgendwie motiviert bin für den Podcast ist so ein bisschen, ähm, im letzten Podcast habe ich mir gedacht, so, ja, so richtig Bock hatte ich auf die Folge, auch nicht, nicht wegen dem Thema, sondern einfach so, es war so irgendwie Umstände und so weiter, ähm, aber der Podcast selber hat immer so eine leicht therapeutische Wirkung und vor allem dann auch nochmal danach das, das Anhören, finde ich immer richtig geil, mhm. weil ich habe ganz häufig eine ganz andere Einschätzung von einer Folge, ähm, nachdem wir die aufgenommen haben und dann nochmal eine andere, wenn ich äh, mir die dann auch nochmal angehört habe und dann ist natürlich nochmal das Feedback super witzig, weil das ist dann manchmal sogar nochmal komplett anders und äh, finde ich echt cool und äh, nach der letzten haben sich ähm, auch direkt echt ein paar äh, Freunde und Bekannte gemeldet, was ich ähm, äh, wirklich ganz cool und interessant fand, dass man damit auch wirklich äh, ganz gut Hörer erreichen kann anscheinend. Mhm. Ja,
1: wir haben generell ja auch äh, gutes Feedback bekommen, von daher auch danke an der Stelle. Ähm, ja, ich, ich finde es auch tatsächlich, also manchmal denke ich mir, das ist so ein bisschen so ein bisschen wie Sport, so den, den inneren Schweinehund überwinden. Ja. Ne? Dann äh, musst du irgendwie, also dann denkst du dir vorher so, oh, jetzt eine Stunde labern ist auch teilweise relativ anstrengend. Ähm, und dann danach denkst du dir, ja, ich hätte jetzt auch noch ein, zwei Stunden weiter labern können. Ähm, ja, das habe ich, ich, ich immer. Aber das, <lacht> das ist mein Gen. Ja.
0: Das, das Problem hat eigentlich jeder, der mit mir im Kontakt ist, also ähm, ich glaube ähm, WhatsApp würde wahrscheinlich äh, meinen Kontakten einen Gefallen tun, wenn man eine zeitliche Begrenzung bei Sprachnachrichten <lacht> einbauen würde, ähm, wobei wir uns da ja ganz gut die Waage halten, aber bei so allen anderen, mit denen ich im Kontakt stehe, die sagen immer, Junge, du springst hier immer die, die Zeitreben, also von dem her, ähm, ja, nicht einmal mhm, relativ ja. mitteilungsbedürftig und das ist halt ein schöner Kanal.
1: Ja, stimmt. Bei Sprachnachrichten kann ich das aber auch sehr gut. Also da, da kommen schon mal die eine oder andere 10 Minuten Sprachnachricht kommt da schon mal bei rum. Aber das ist auch echt Kon
0: Kontaktpflege und, und Beziehungspflege. Ähm, vor allem, weil wir dann echt auch, wir haben so richtige Schwankungen ne? von, der, von der Frequenz. Manchmal quatschen wir viel, manchmal eigentlich gar nicht. Da merkt man auch so richtig, wann wir irgendwie viel zu viel zu tun haben, weniger zu tun haben oder einfach gerade irgendwie ein ähm, Rohr brauchen, um uns da mal ein bisschen abzulassen. Mhm. Ähm, und ähm, das finde ich ganz witzig, wie wir das äh, nutzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Manchmal so. manchmal habe ich auch so viel zu tun, dass ich dann lieber eine Sprachnachricht mache, weil ich absolut keinen Bock auf die ganze Arbeit habe. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, wie viele Hörer wissen, lieben, liebe ich, glaube ich, harte Katz. <lacht> und weil mir auch gerade kein Übergang zum heutigen Folgenthema einfällt, äh, würde ich mal ganz scharf einsteigen mit. Tobi hat so viel zu tun, dass er ähm, bereits äh, erste Expansionspläne hat und damit auch direkt vor der ersten größeren Baustelle steht. Und Das heißt, ähm, Arbeit outsourcen. Und mit dem outsourcen kommt immer die Herausforderung, neue Menschen ähm, in sein Konstrukt hineinzulassen und ein Stück weit äh, auch zu integrieren in Form von einer Mitarbeit, einer äh, Aufgabenabnahme, wie auch immer man das beschimpfen möchte. Habe ich das richtig formuliert? Ja, kann man so sagen. Also Was, super viel also Arbeit
1: die? momentan. Ähm, irgendwie ich glaube, ich habe es schon im letzten Podcast gesagt, ich bin mir nicht sicher, aber es ist halt einfach immer eine Schwankung, ne? eine super Schwankung in der Auftragslage und wenn es gut läuft, dann läuft es richtig und dann kommen halt auch, also es hört halt momentan einfach nicht auf, Kommen so viele Anfragen rein und so und Projekte, wo ich mir so langsam denke, ah, vielleicht sollte ich mir da doch ein bisschen Unterstützung holen, mhm. ähm, weil das macht ja, macht ja vollkommen Sinn und ähm, wenn ich dann vielleicht mir zum Beispiel einen Studenten oder sowas reinhole, der der mich ein bisschen bei relativ einfachen Aufgaben unterstützen kann
2: mhm.
1: ähm, und ohne dass ich irgendwie an, an Qualität verliere, was ich, was ich anbiete, mhm. ähm, dann würde das eventuell Sinn machen. Und da, da haben wir uns gedacht, vor allem weil du eben auch schon mal darüber gesprochen hattest, dass ihr Praktikanten bei FTG habt und ähm, auch gegebenenfalls, je nachdem wie der Workload in den kommenden Monaten so wird, auch mal Leute einstellen müsst, ähm, haben wir uns gedacht, sprechen wir doch mal darüber. Und ähm, genau, weil, also für mich ist es so, der, der Gedanke erstmal Mitarbeiter zu haben oder es müssen ja auch nicht unbedingt feste Mitarbeiter sein, sondern können auch, zum Beispiel ein Student auf, auf selbstständigen Basis oder so, ne, den ich dann für, für zehn Stunden die Woche buche sozusagen. Ähm, auch, auch Selbstständige gerne oder die, die gerade damit anfangen wollen. Ähm, wenn, wenn, ich, wenn ich so jemanden einstellen würde oder mit jemandem zusammenarbeiten würde, da, das wäre halt einfach eine super Möglichkeit erstmal für mich, hm. ein bisschen Arbeit abzugeben und trotzdem noch die Kunden zu behalten. Gleichzeitig frage ich mich aber auch, ob das überhaupt so sinnvoll ist. Und da können wir ja mal uns ein bisschen drüber unterhalten.
0: Ich finde es allgemein total ähm, spannend vom, vom Thema her, weil äh, ich meine, seitdem ich im Grunde genommen weiß, dass ich eigentlich in diese Gründerrichtung möchte, ähm, weiß ich auch, dass ich irgendwann die Verantwortung tragen werde, äh, muss mich um äh, Mitarbeiter äh, und dann auch die dementsprechende Führung, Einstellung und so weiter äh, zu kümmern und ich weiß nicht warum, aber das ist tatsächlich was, was bei mir auch irgendwie wahrscheinlich schnell zu einem Passion Project äh, werden könnte, weil ich da irgendwie äh, ziemlich viel Spaß dran habe, allein schon deswegen, weil ich irgendwie Leuten ganz gern ähm, Sachen ähm, beibringen oder einfach überhaupt gern mit Leuten arbeite und ich glaube auch einer der Gründe, warum wir am die, Ende diesen Podcast hier machen. Ähm, Mann, sorry für die ganzen Töne heute, ich habe irgendwie alles nicht auf stumm geschaltet. Nee und dementsprechend war jetzt einfach ähm, dein Anliegen, Tobi, ein guter Aufhänger, um das heute mal ein bisschen zu thematisieren und vor allem finde ich halt bei dir irgendwie den, den Schritt ganz spannend von diesem, ne, ich mache alles selber zu, ich muss jetzt Aufgaben abgeben und ich muss vor allem äh, ein, ein Stück weit Verantwortung abgeben, aber auch Verantwortung für eine andere Person übernehmen und nicht nur für mich selber. Mhm. Ja. Und äh, das finde ich ganz, äh, ganz spannend.
1: Mhm. Also bei mir würde es ähm, am Anfang auf jeden Fall so aussehen, dass derjenige von zu Hause aus arbeiten kann, weil ich einfach noch kein eigenes Büro habe. Und auch nicht weiß, ob ich mir unbedingt jetzt dafür eins holen würde. Mhm. Ähm, das heißt, es wäre wahrscheinlich wirklich, wirklich ein Student erstmal, der auf, auf Freiberuflerbasis mit, mit Gewerbeschein oder mhm. eben wirklich, wirklich Freiberufler, ähm, der da unterwegs ist und sich Sprich dann einfach. Nicht angestellt, sein, ne? genau. Zeitlich
0: relativ ähm, flexibel ähm, muss er sein. Und willst du ein Stück weit auch dann die Person einsetzen können, gehe ich jetzt mal davon aus. Wie genau, würdest du die wobei, suchen wollen? Bitte, nochmal. Wie würdest du die suchen wollen? Das, das frage ich mich halt
1: auch. Also klar, wahrscheinlich würde ich direkt an die Quelle gehen, ähm, Uni. Ich habe ja auch noch ein paar, paar Kontakte zur Uni und äh, vor allem kenne ich auch die Professoren. Mhm. Das heißt, da würde ich wahrscheinlich relativ gut fündig werden, nehme ich mal an.
0: Ähm, würdest du dir einen speziellen Studiengang aussuchen? Oder einfach irgendwie einen Zettel in der Uni aufhängen oder beim, beim Aster vorbeigehen und sagen, hey, ich bin hier äh, Marketer, bla bla bla, ähm, brauche jemanden, der mich irgendwie hier, ne, wie du gerade beschrieben hast, unterstützt? Ähm, oder wie würdest du denn versuchen, sage ich jetzt mal, so eine Vorauswahl zu treffen?
1: Wahrscheinlich würde ich in, in Marketing-Vorlesungen ähm, reingehen, wirklich die Profs vorher fragen und mhm. mich dann einfach kurz vorstellen und sagen, hey, wenn jemand Bock hat, dann ruft mich doch einfach an. Mhm. So nach dem Motto. Dann mhm. kann man sich mal auf einen Kaffee treffen oder so. Würdest du ähm, da so
0: Tätigkeiten hinschreiben? Also wenn du das jetzt dem Prof gibst und sagst hier, ne? ähm, wenn du das in deiner Vorlesung mal vorlesen würdest hier, so jemanden brauche ich oder würdest du einfach echt nur eine Dreisatz-Jobbeschreibung machen?
1: Ähm, ich würde ein paar Tätigkeiten auf jeden Fall aufschreiben, weil derjenige soll ja auch wissen, was er machen soll. Ja. Ich meine, du hast ja nicht unbedingt, also bei mir war es als Student immer so, ich hatte keinen Bock auf einen normalen Kellnerjob oder so, weil ich im besten Fall einfach auch schon was dabei lernen wollte, was ich später anwenden kann. Mhm. Und klar habe ich das beim Kellnerjob auch irgendwie im Team zu arbeiten und so, ähm, aber auch fachlich gesehen. Mhm. Und von daher, wenn ich jemandem sage, hey, du kannst bei mir irgendwie was mitnehmen für Social Media, für E-Mail-Marketing, für Suchmaschinenoptimierung ja. ähm, und wie man vielleicht noch einen Shop aufbaut, dann perfekt. Dann, mhm. dann weiß ich ja, dadurch filtere ich ja schon von vornherein, weißt du? Ja. Für die Leute, für die es gar nicht interessant ist und dann die, die darauf vielleicht voll Bock haben.
0: Ja, macht Sinn. Mhm.
1: Wie war das denn? Du hast doch ähm, für C-Normal hattest du ja auch zwei Jungs, glaube ich, die Customer Service übernommen haben. Wie hast du die denn gefunden?
0: Ähm, ja, es war ganz witzig. Also ich meine, wir hatten das, glaube ich, schon mal irgendwo in, in, einer, in einer der ersten Folgen angerissen. Aber ähm, wir haben ja relativ dringend Leute benötigt. Und das war auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich wirklich Leute selber angestellt habe. Also ich hatte schon mal Leute, jetzt mal ganz doof gesagt, unter mir in, in Form von Teamleiterpositionen in früheren Jobs. Also ich habe schon schon mal Teams ähm, geleitet, aber ich habe in dem Sinne noch nie jemanden ähm, einstellen müssen, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und ähm, da habe ich, was habe ich denn da gemacht? Ich bin tatsächlich auch zum Asta gegangen erst ähm, und habe dann eine Anzeige, glaube ich, vom in diesem Intranet da machen lassen mhm. und zusätzlich habe ich vor allem auch noch bei Facebook einen Post da gelassen, weil ich eigentlich mal so dieses Freundesfreunde-Konzept ganz gut finde. Und witzigerweise hat sich dann ein Typ bei mir per E-Mail gemeldet, der, also nicht nur ein Typ, der ist der Alex am Ende gewesen, mhm. ähm, der, ähm, so, ich war irgendwie schon sogar mit ihm befreundet und der hat gesagt, ja, hey, ich habe ich hab Zeit, hätte Bock, ähm, wollen wir uns nicht treffen. Und ähm, das war eigentlich so der der erste Kontakt. Also da habe ich mir, um ganz ehrlich zu sein, wirklich wenig Gedanken darüber gemacht, wie ich an eine Person also drankomme im Sinne von, um jetzt die beste Person zu finden, sondern wie ich jetzt an eine Person drankomme, um schnellstmöglich jemanden zu haben. Mhm. Und ähm, Alex war im Grunde genommen auch, glaube ich, der erste und einzige, den ich dann interviewt habe. Ähm, und weil mir äh, ja seine Weise oder sein ja sein Typ ähm, also er als Typ hat mir einfach so gut gefallen, dass ich dann direkt gesagt habe, okay, ähm, lass starten. Ähm, weil am Ende des Tages bin ich auch dann eher einer, äh, ich probiere es lieber erstmal mit einer Person aus und und sage dann nein, als von vornherein nein zu sagen, weil ich, sich eben ganz viel auch eingrooven ähm, muss.
1: Ja, ja, kenne ich selbst aus Projekten. Das äh, dauert schon mal ein paar Wochen, bis man sich so richtig eingependelt hat. Ja. Ähm. Okay, das heißt mehr oder weniger zufällig, dass du die richtige Person getroffen hast, aber es musste halt schnell gehen. Ja, genau, ja. Das, das ist bei mir halt nicht unbedingt der Fall, weil ich kann es natürlich steuern, ich kann auch sagen, also ich kann auch Kunden absagen, ähm, theoretisch, aber ähm, ja, ich, ich bin, mir, bin mir wirklich nicht sicher, ob ich, ob ich das überhaupt will an sich, mhm. weil… Ähm, einmal ist es mit Sicherheit nicht so einfach, jemanden zu finden, der auch wirklich gut ist. Das, das sei mal außen vorgestellt. Ähm, die, die Gedanken, die ich mir aber eher mache, ist, nimmt die Person mir wirklich Arbeit ab oder ist es nicht sogar vielleicht
0: <lacht> ja. noch zusätzliche Arbeit? Ja, ja da kann ich Und, natürlich perfekt mit meinen Praktikanten anklüpfen, <lacht> die wir da bei uns momentan haben, weil ähm, da habe ich jetzt auch so eine erste Lernkurve gemacht, wobei man dazu sagen muss, ich bin halt auch gerade einfach fast gar nicht im Büro in Stockholm. Das heißt, Praktikanten so anzulernen, dass die einem dann irgendwann auch Arbeit abnehmen, ist dann eh ähm, remote immer relativ äh, schwer. Und das macht der Björn eben eigentlich auch größtenteils. Ähm, aber es ist schon wirklich ganz, ganz witzig, weil wenn du jetzt sagst, okay, meine größte Sorge sind eigentlich äh, die beiden Sachen, dann denke ich mir halt schon so, hm, okay, ich denke mal, eine Anlernphase wird man wahrscheinlich doch sowieso haben, oder? Mhm. Ja, auf jeden Dass du Fall. du sagst, ne, du hast jetzt irgendwie einen, einen Monat, wo du dich eigentlich mehr mit der Person beschäftigst und guckst, wie ihr zusammenkommt und, und dann wird es erst beneficial für, für dich und am Ende auch für die Person, weil die dann hoffentlich irgendwie ähm, was lernt und Spaß daran hat, was äh, was die Person macht. Aber ähm, ich denke mal, am Anfang wird da jetzt nicht so viel ähm, passieren, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall und also ich glaube, das war jetzt gar nicht so gemeint von wegen, die Person kann nichts, sondern ich glaube auf jeden Fall, dass die was kann, aber dann habe ich ja auch gewissermaßen Verpflichtungen der Person gegenüber und muss mich ähm, einfach auch um die Person kümmern ich muss zusehen, dass die sich wohlfühlt, fühlt, ja. ähm, dass der gut geht, dass die das hat, was sie braucht und so weiter ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das einfach vor allem am Anfang natürlich mehr Arbeit ist, als ähm, ich dann eben rauskriege. Und ja. gerade in so einer Sitz Situation, wo du eh schon keine Zeit hast, ist halt so die Frage, macht es Sinn, sich jetzt jemanden dafür zu suchen oder macht es nicht Sinn, äh, abzuwarten, bis die Lage sich vielleicht ein bisschen beruhigt hat und dann mal in Ruhe zu gucken?
0: Ja, das ist halt eben echt die Frage, ne? weil wenn man dann wieder ein bisschen ruhigere Lage hat dann, ähm, ja, dann äh, hat man vielleicht dann nicht die Auslastung, um die Person überhaupt äh, zu beschäftigen, äh, kann mhm. die dann aber zumindest gut annähern. Ja. Oder halt jetzt äh, hast du nochmal ein extra Projekt, was du dir dann, erstmal mal ganz böse gesagt, aufhalst. Ähm, kommt auch wahrscheinlich echt so ein bisschen auf den, auf den Typen an, was mich so ein bisschen zu der Frage überhaupt bringt, und das habe ich mich auch eben in der in der Vorbereitung so ein bisschen gefragt, was sind denn überhaupt so Eigenschaften, die so eine Person für dich mitbringen müsste? Hast du dir da mal schon mal Gedanken drüber gemacht? Ja, ich habe mir vor allem Gedanken
1: gemacht, so wie, welche Fragen würde ich stellen oder wie würde ich die Person Echt, kennenlernen? Echt zu Interviewfragen? Wollen. Nee, nee, ah, das schade. nicht. Deshalb, <lacht> wie würde also. ich die Person, <lacht> wenn sie drei Kühe haben? <lacht> So eine, so eine bekloppte Rechenaufgabe yeah. oder sowas. Ähm, nee. Ähm, also ich, ich würde halt total viel Wert auf erstmal, ähm, Work Ethic legen. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie ich das, wie ich das übersetzen soll auf sagen, Deutsch.
0: Wie würdest du das überhaupt messen?
1: Äh, ich glaube, das merkt man. Ich, ich glaube, man merkt, ob jemand, ob jemand voll dabei ist, ob jemand Bock Aha. drauf hat und diszipliniert ist. Ah, oder nicht. okay. Ja. Ich glaube, das merkt man. Ja, okay. Ähm, also ja, Disziplin ist vielleicht vielleicht das richtige Wort, work ethic, ich weiß nicht, wie man's, wie man's Ich glaube,
0: du willst vielleicht was anderes sagen, weil das wäre zumindest mein persönlich größter Punkt, äh, Leidenschaft. Ja. Nee. Ja.
1: <lacht> also natürlich muss der muss derjenige dafür brennen und leidenschaftlich sein, aber es müssen auch Sachen gemacht werden, wo er keine Leidenschaft hinter hat und da dann auch noch durchzuziehen, trotzdem ja. noch, obwohl ihm das keinen Spaß macht, das ist für mich wichtiger.
0: Ja, ich glaube, so meinte ich das tatsächlich gar nicht, aber was ich jetzt schon ähm, die Erfahrung gemacht habe mit so Menschen, mit denen ich mich unterhalte und ich merke das auch im, im Flieger regelmäßig oder auch wenn ich früher in einem ähm, Restaurant oder Motel äh, Bankett gemacht habe und ich hatte so kleine Teams, ähm, ein so ein Riesenfaktor für mich ist tatsächlich echt, wie leidenschaftlich eine Person in äh, also in einem bestimmten Bereich ist. Also es muss jetzt gar nicht sein, boah, wie groß ist jetzt deine Marketingleidenschaft, sondern eher so dieses, hat die Person irgendein Feuer in sich? Also es kann sogar Fahrradfahren sein, was ich meine. Mhm. Weil, was ich so richtig anstrengend finde, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, sind dann, wenn man irgendwie Praktikanten hat oder oder auch, auch Mitarbeiter in Unternehmen hat, die so irgendwie so gar nichts Aussagekräftiges haben. Ne? Die, also, also der typische Schluffi oder was? Ja, genau. Und davon gibt es <lacht> irgendwie, ich weiß nicht, ob es davon irgendwie gefühlt viele gibt oder ob man sich einfach nicht genau genug mit diesen Personen auseinandergesetzt hat, aber das finde ich immer relativ krass und da kann ich echt sehr wenig mit anfangen, weil wenn sich jetzt jemand bei mir bewirbt ne, und der sagt, hey, ich hätte Bock, dich beim Customer Support ähm, zu unterstützen, ne? dann würde ich halt, wäre wär so meine erste Frage eigentlich immer, ähm, warum hast du dich bei bei, bei uns beworben? Ne? Und wenn die mhm. dann halt sagen so, ja, weil, keine Ahnung, ist ja normal so eine große Marke ist und, und bla bla bla, ja cool, das ist ja alles schön und gut, aber also, ne, warum für diese Position wäre dann die nächste Frage gewesen, ne? Mhm. Wenn die dann sagen, ja, ich arbeite so gerne mit Menschen, Menschen zusammen, also dann, das ist ein bisschen, was ich mal ganz geil finde, ist, ähm, das habe ich früher immer gemacht in meinen ersten Bewerbungsschreiben, die ich so formuliert habe, wenn du eine Stellenausschreibung siehst, ne, und dann kommt da ja immer diese fünf Bullet Points, und nach dem Motto, sie sind ähm, sortiert, sie sind das, 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 das. Da sind tatsächlich ne? meist fünf, glaube ich. Genau. Was macht der Bewerber? Der schreibt sich diese fünf Dinge auf und wenn der schlau ist, baut er sich die dann ins Bewerbungsmotivationsschreiben in Anführungsstrichen dann mit ein, ne? Mhm. Standard. Und da denke ich mir halt dann einfach immer, das ist doch nicht Sinn und Zweck der Aufgabe. <lacht> also, was ich meine. Ähm, wenn die sagen, also wenn ich sage, ich suche einen leidenschaftlichen Typ, dann soll der mir ja nicht sagen, boah, Alter, ich bin so leidenschaftlich, glaubst du gar nicht. <lacht> Sondern der, der soll mir dann sagen, weißt du was? Ich habe eine Leidenschaft fürs Fahrradfahren. Ne? Und immer wenn Sonne ist, fahre ich raus und kein Berg ist hoch genug. Ähm, weißt du, guck mal hier die ganzen Bilder, die ich gemacht habe. Also das wäre für mich Leidenschaft. Das kann Accounting sein, das kann, wie gesagt, äh, Fahrradfahren sein, aber ich glaube, sowas müsste ich sehen. Das muss auch nicht mal, glaube ich, das sein, wofür ich diese Person nachher einstellen möchte. Mhm. Ähm, aber ich muss irgendwie sehen, dass sich diese Person für irgendwas begeistern kann, weil ich glaube, dann würde ich persönlich für mich übersetzen, dass ich sie dann auch für was anderes gegebenenfalls begeistern kann. Wenn ich so diesen, aber diesen Grundfunken gar nicht sehe, da wüsste ich jetzt auch gerade nicht, wie ich mit der Person dann im Unternehmen irgendwie, ne, also weil ich auch gar keinen Bock habe, diesen Motivator zu, zu spielen, weißt mhm.
1: du? Stimme ich dir komplett zu, ähm, nur ist die Frage, musst du jemanden noch begeistern oder ist er schon begeistert?
0: Genau, Und so, richtig. Und da, so, also genau das ist nämlich das Ding, ich will keinen begeistern. Ja. Jemand ja. muss von sich aus begeistert sein. Mhm. Und das hast du voll häufig nicht. <lacht> ja, glaube ich. ich auch. Das, das stimmt. Also das
1: wäre das wär für mich auch so ein Punkt, stimme ich dir zu, auf jeden Fall. Ähm, in Kombination eben mit, äh, die Person macht auch Arbeit, wenn es gemacht werden muss, ähm, auch wenn es vielleicht mal Drecksarbeit ist. Damit meine ich jetzt kein Kaffee kochen, sondern halt einfach mal, weiß ich nicht, 20, 30 E-Mails schreiben pro Woche oder sowas, also mhm. für, für einen Kunden jetzt nur pro Woche, auch wenn die E-Mail fast immer das gleiche ist und komplett monotone ja. Arbeit, ja. Ähm, solche Sachen halt, so auch wenn es keinen kriegen. Spaß macht.
0: Ja. Ich habe das als Biss formuliert, denn ähm, was ich bei meinen Jungs vom Customer Support echt cool fand, also da mal Kudos an, äh, an den Alex, ähm, falls du das hörst, ähm, was die halt auch manchmal gemacht haben, ist, die haben quasi nicht nur das beantwortet, was die, sag ich mal, jetzt in ihrer Arbeitszeit hätten beantworten sollen, sondern die haben sich halt persönlich einfach gesagt, so ey, ich will, dass meine Inbox heute Abend leer ist und jeder Kunde eine Antwort hat. ne mhm. ähm, Und dann haben die halt geschrieben, so, yo, Chris, ne wir haben jetzt irgendwie bis zwei Uhr nachts äh, durchgemacht, ähm, äh, er und sein Bruder, ähm, alle E-Mails sind raus, Job done, ne? so Microphone drop. Und dann habe ich gesagt, so, geil, Leute, ne weil da habe ich nie drum gebeten und das ist sowas, da haben die jetzt wahrscheinlich auch nicht so Bock drauf gehabt, jetzt irgendwie 300 E-Mails abzuarbeiten, aber die haben sich daraus irgendwie eine, eine Challenge gemacht und wollten dich da vielleicht selbst was mit beweisen, vielleicht auch mir. Ähm, relativ egal, glaube ich sogar, aber die hatten Spaß dabei ne? und sowas finde ich halt, halt cool, wenn man da irgendwie so diesen ja, bis Disziplin-Mischung mitbringt.
1: Mm -hmm. Komplett, auf jeden Fall. Ähm, zweiter Punkt wäre bei mir sowas wie ein Verständnis für die Tätigkeit. Also nicht mm -hmm. unbedingt Skill. Also du musst jetzt nicht unbedingt komplett irgendwie schon Facebook-Ads schalten können oder sowas. Ähm, mir geht es viel eher dafür, kannst du dich da reinfinden und hast du Bock darauf, dich da reinzufinden? Mm -hmm. ähm, weil ich meine, ich bin natürlich auch bereit, irgendwie jemandem was zu zeigen oder so, ne? Aber wenn zum Beispiel jemand eine E-Mail formulieren muss und da irgendwie zwei, drei Stunden an einer normalen E-Mail dran sitzt, ähm, dann ist es wahrscheinlich nicht der, die richtige Person. Mhm. So, zum Beispiel. Ähm, das heißt, ja, ja, wie formuliert man das? Irgendwie eine, eine gewisse Kommunikationsfähigkeit vielleicht. Mhm. In, in meinem Bereich auf jeden ja. Fall. Ähm,
0: ich finde das, find das gerade total witzig, weil du so relativ, ähm, ich will jetzt nicht sagen administrativer, du hast so mehr so dieses, ne, von wegen Fähigkeit, ähm, Durchhaltevermögen oder Disziplin, so diesem ich will jetzt nicht sagen unem unemotionalen Dinger, aber du hast so ein bisschen mehr so die Sachebene, oder? Mhm. Hm, ja. Oder? Weil, weil meine drei Punkte waren jetzt wirklich Leidenschaft, Biss und Neugier da steht nirgendwo Kompetenz, <lacht> da steht nirgendwo Erfahrung, da steht nirgendwo Lebenslauf. Ähm, nicht, dass ich jetzt behaupten würde, dass du danach verlangst, aber ähm, man sieht halt doch irgendwie ganz gut auch so einen kleinen Unterschied zwischen der der Denk, obwohl wir dann doch auch wahrscheinlich in einigen Sachen das einfach nur anders ausformulieren. Ähm, aber ähm, finde ich ganz spannend. gerade. Ja, finde
1: ich auch witzig. Ähm, ich finde halt, also in meinem Bereich, ist es halt relativ in vielen Bereichen schon sehr nischig, sage ich mal. Also mhm. zum Beispiel Facebook-Ads, ne, das Thema. Ähm, da sollte man sich halt schon irgendwie ein bisschen zumindest mit beschäftigt haben, mhm. äh, weil sonst ist halt für mich super viel Aufwand, demjenigen das beizubringen. Und ähm,
0: Das heißt, es sind nicht nur einfache Aufgaben, sondern es sind wahrscheinlich auch komplexere Sachen, die du gegebenenfalls dann abgeben würdest.
1: Je nachdem, wie der, wie die Person sich eben anstellt. Mhm. Also das, es können am Anfang, kann es vor allem E-Mails schreiben sein zum Beispiel, ähm, die die mir einfach jeden Tag vielleicht ein paar Stunden klauen äh, bei einem Projekt oder so. Mhm. Das, das kann, kann es auch sein, ganz simpel. Ähm, aber trotzdem, natürlich muss es zur Aufgabenstellung passen. Es ist jetzt nicht, nicht Kundensupport und von daher ähm, muss es schon Kundensupport, würde ich sagen, muss man sich auch reindenken können, aber das geht relativ fix meist mhm. ähm, und ja, wenn es dann doch ein bisschen mehr in die Tiefe geht, dann ähm, muss derjenige sich da auch einfach schon ein bisschen, bisschen reinfinden können oder sich ein bisschen schon mit auskennen am besten.
0: Ja. Hast du mal überlegt, wie du so eine Person überhaupt anlernen würdest? Nee, da will ich gar nicht drüber nachdenken. <lacht> Viel weil, zu, also viel zu schlimm. stelle ich mir voll, voll schwer vor, in, in deinem Bereich, weil du dann ja doch irgendwie was recht ähm, Komplexes äh, äh, verlangst oder abgeben möchtest, ne? Weil auch jetzt an Anführungsstrichen was Simples wie Kundenkommunikation, also vielleicht bin ich da auch ein bisschen picky, aber wenn ich, ähm, wenn mich meine Praktikanten in den CC setzen, da kriege ich manchmal so richtige <lacht> Schüttel, Schüttelkrämpfe, wenn ich, wenn, wenn ich die E-Mails lese. Nicht, weil die irgendwie inhaltlich falsch sind, sondern weil das einfach nie so wäre, wie ich es formulieren würde. Und ich mir dann immer die Frage stelle, ist das jetzt wirklich was Schlechtes, weil jetzt irgendwie hier mein, meine Sprache nicht durchgesetzt wird, meine Art und Weise, wie ich mit meinen Produzenten, Partner, was weiß ich, kommuniziere? Oder kränkt mich das jetzt, weil ich wirklich glaube, dass das dem Unternehmen und irgendwie unserem Fortschritten in irgendeiner Weise schadet. Ne? Und bei dir ist es ja dann gegebenenfalls noch krasser, wenn du dir jetzt mal ganz, äh, äh, bös gesagt, direkt auf deine Kunden loslässt ne? und der schickt da jetzt eine E-Mail hin und du denkst dir so, Alter, was hat denn der da hingeschrieben? Und auf der anderen Seite kannst du ja jetzt auch schlecht Trockenübungen machen mit den E-Mails und so nach dem Motto, jetzt schreiben wir mal irgendwie fiktiv äh, fünf Kunden-E-Mails hin und her. Das ist ja auch nicht wirklich ähm, möglich. Ne? Hast du da so eine... So echt noch so gar keine Strategie oder einfach ausprobieren und dann gegebenenfalls den Damage mitnehmen.
1: <lacht> ja, das, das ist eben ein großer Punkt, weshalb ich mich noch sehr sträube, eben jemanden anzustellen oder jemanden, jemanden mit reinzunehmen, sage ich mal, ins Boot, mhm. ähm, weil das ist eben, eben meine, ja, so der Punkt wenn, dann hat die Person auf jeden Fall irgendwie mit dem Kunden zu tun mhm. oder ähm, also sie macht auf jeden Fall Arbeit für den Kunden sage ich mal so, Sie mhm. macht nicht Arbeit für mich, sondern für den Kunden, weil ich habe ja gut, ich kann auch Recherchearbeiten und sowas abgeben das geht schon, aber das ist verhältnismäßig ein sehr geringer Anteil ähm, und auch da eine, eine richtige Aufgabenstellung zu finden, ist gar nicht so einfach, wenn es jetzt ja. um, um, um Ads-Schalten geht, um Keyword-Listen und so weiter. Ähm, das, das kann man relativ gut abgeben. Aber es kann mich halt auch, also es wird mich wahrscheinlich am Anfang deutlich mehr Zeit kosten, das Ganze dann nochmal zu korrigieren, als ja. wenn ich es von Anfang an selber gemacht hätte. Und das kann ich halt im Moment nicht brauchen, in Zukunft vielleicht schon, wenn, wie gesagt, wenn ich ein bisschen mehr Puffer habe, dann kann ich, habe ich auch genug Zeit und kann mir kann mir die Person vorknöpfen, sage ich mal, und einfach mit der zusammen, dass das alles durchgehen, gar kein Problem, mache ich auch super gerne, ja. aber wenn ich es halt brauche, dann, dann muss auch irgendwie geliefert werden und ja. das kann ich mir am Anfang nicht leisten, deshalb, ich weiß noch nicht genau, wie ich da rangehen würde, ähm, ich glaube, ich könnte das ziemlich gut, aber auch nur mit der nötigen Zeit und deshalb mhm. frage ich mich gerade halt, macht es überhaupt Sinn, jetzt jemanden zu kontaktieren?
0: Aber ich hätte vielleicht eine ganz gute Idee, weil ich, das habe ich äh, letztens in einem, in einem Podcast gehört, wo ich mich gerade dran erinnere und zwar ähm, gab es in irgendeinem dieser großen ähm, deutschen DAX 30 Unternehmen vor kurzem einen Vorstandswechsel ähm, und ich bin mir nicht mehr sicher, ob das Axel Springer war oder irgendeine andere Firma. Ähm, und was ich da ganz spannend fand, war, der neue Geschäftsführer, der hat ein halbes Jahr, das fand ich dann echt krass, also er hat ein halbes Jahr nichts anderes gemacht, äh, als dem alten Geschäftsführer dabei zuzuschauen, was er macht und ihn quasi zu begleiten und nicht nur ihn, sondern auch sämtliche anderen Abteilungen in diesem Unternehmen. Also der war quasi ein halbes Jahr Praktikant in dem eigenen Unternehmen, wo er schon seit Jahren auch irgendwie Abteilungsleiter, was was ich war also der kam jetzt nicht von ganz außerhalb und trotzdem ähm, hat er sich äh, ja wirklich die ganze Firma in- und auswendig gelernt und das fand ich, finde ich insofern ganz spannend, weil mein erster Gedanke eben war so ein bisschen, wenn ich jemanden möchte, der im Grunde genommen so spricht, wie ich spreche, spreche oder, oder mhm. ne, so agiert, wie ich agiere, ähm, so, so, also momentan ist ja quasi Fashion Tech Groups ähm, DNA und die verbale Kommunikation, die ist ja eigentlich nur ich, Björn und Anni. Ne? Mhm. unser persönlichen Dinger. Wir sind alle relativ allein, deswegen klappt das sehr gut. Und wir werden da wahrscheinlich auch irgendwann irgendwie eine, eine, eine Firmenphilosophie draus machen und dann da auch eine Kultur draus formen. Aber jetzt für den Anfang müsste man wahrscheinlich erstmal damit arbeiten, dass wenn der Björn jemanden hat, der seinen Praktikant jetzt mal grob gesagt ist, also mit dem er sich da verwandelt, dass er ihn kopiert und, und ein Praktikant gegebenenfalls dann, mit dem ich arbeite, der irgendwie meine Aufgaben mit übernehmen soll, dann auch mich ein Stück weit kopiert, dass man den einfach erstmal zugucken lässt, im Sinne von E-Mails mitlesen, also irgendwie in den Blindkopie setzen, ähm, Telefonate oder Meetings einfach mithören, um das ein bisschen zu, zu verstehen, ne, also... Mhm. wie ich mit Kunden interagiere und dann auch nicht am besten nur mit einem, weil das war richtig witzig. Wir hatten noch letztens das Beispiel mit den Praktikanten, dass die Produzenten für uns sourcen sollten. Ne? Ja, genau. Und dann hatte ich einer Praktikantin gesagt, ja, hier, mach das doch bitte und schick mir, wenn du möchtest, wenn du dich nicht sicher genug fühlst, einfach vorher nochmal die E-Mail zu, die du rausschicken willst und dann gucke ich da nochmal drüber. Wenn du sagst, glaubst du, das passt alles, dann schickst du einfach raus, das wird, da wird schon nichts passieren. Ne? Und ähm, dann hatte ich aber einen Produzenten auch geschrieben, vorher schon, und sie in den CC gesetzt, damit sie einfach so ein bisschen sieht, wen ich angeschrieben habe, also einfach, um sie darüber zu informieren. Mhm. Und sie hat aus dieser E-Mail dann im Grunde genommen ihre E-Mail ähm, abgeleitet und ähm, das dann an die Produzenten geschickt. Das wäre jetzt auch eigentlich relativ clever gewesen, Problem dabei war nur, dass ich da Formulierungen und Erklärungen drin hatte, die eigentlich nur für diesen Produzenten bestimmt waren. Ne? <lacht> und die hat also im Grunde genommen den, den, den ausreichenden Kontext nicht mitbekommen, das, da kann mhm. die auch nichts für, aber ja, ja, klar. Ähm, und es wäre ja aufgefallen, wenn die jetzt von mir fünf E-Mails an fünf verschiedene Produzenten gesehen hätte, dann hätte sie gerafft, okay, das sind die vier Baustellen, die überall gleich sind, aber der Rest ist wirklich nur für diesen einen Produzenten, das war jetzt keine sensiblen Sachen, von dem her war das nicht schlimm, aber ich habe echt die E-Mail von ihr gelesen dazu. So, nee, das passt einfach nicht. Und das war echt, echt witzig, ne? Aber was genau.
1: Ach so, okay. Das, das war die Idee, dass du sagst, du lässt jetzt jemanden dann erstmal für einen Monat oder sowas über die Schulter gucken, ähm, bevor
0: er sie wirklich dann Hand anlegt und selbst aktiv wird. Ja, das stelle ich mir jetzt sehr langweilig vor und das ist auch echt langweilig, glaube ich. Deswegen muss man halt überlegen, wie man das vielleicht noch ein bisschen interaktiver gestaltet. Aber ich glaube mhm. schon, dass das super, super wichtig ist, bevor man den jetzt einfach in eine Aufgabe zuschmeißt, so leicht die dann auch ist. Weil ähm, ich glaube, die müssen eh wirklich erst Kontext bekommen, damit die dann selber agieren können. Und dann machen die zwar immer noch noch Fehler, aber dann ist es zumindest ein Fehler innerhalb von, von diesem Grundkontext. Ne? Und, mhm. ähm, also das glaube ich schon. Ähm, ja, das wäre so die, die Überlegung. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt auch wildes Brainstorming hier.
1: Ja, ja, aber ich finde ich find die Idee gut. Mir kommt es auch so vor, als hätte ich das schon öfter gehört, dass es bei, bei Führungswechsel tatsächlich so ist. Äh, vor allem bei CEO äh, in großen Unternehmen. Ich glaube, das macht man tatsächlich öfter so. Ähm, hm. dass, dass derjenige dann einfach mal Assistant oder sowas wird sozusagen und einfach mal äh, überall hin mitkommt. und
0: Das ist einfach ein generelles Onboarding, würde ich sagen. Ne? Also es ist sowas wie, wenn jetzt ein Mitarbeiter innerhalb der Firma aufsteigt, dann ist es häufig relativ einfach, weil dieser Kontext ja schon da ist. Ne? Mhm. Ähm, wenn du jetzt aber jemanden komplett von außerhalb reinholst, dann, glaube ich, ist es erst fast super wichtig, deine Welt zu verstehen, dann zu verstehen, was du in dieser Welt machst und dann halt gegebenenfalls gucken, okay, wo ist jetzt deine Position in unserer gemeinsamen Welt, ne?
2: Mhm,
0: ja. Und ähm, das stelle ich mir dann relativ tricky vor, aber das äh, ja, muss dann halt irgendwie gelingen. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, auf jeden Fall, jeden Fall spannender Input. Ähm, aber kommen wir mal zum, zum dritten Punkt. Also wir haben jetzt gesagt, das Erste wäre praktisch sowas wie Leidenschaft äh, oder ein Feuer muss man irgendwo erkennen. Ähm, das Zweite war Fähigkeiten, irgendwo eine, ein Gefühl dafür zu haben, für das, was die Person dann später machen soll. Ähm, das Dritte wäre bei mir schon eigentlich ziemlich emotional, finde ich, und zwar es ist zwar nicht der Lebenslauf, <lacht> nicht, nicht die Ausbildung, aber eher so die, die persönliche Fortbildung Bildung, beziehungsweise so der Werdegang. Mhm. Weil mich interessiert, was hat die Person schon für Projekte gemacht? Was was ähm, ja, hat, die, hat die Person nur studiert oder studiert die Person gerade nur, lässt sich durchfüttern und hat irgendwie nach dem Abi auch direkt mit Studium angefangen oder hat die Person vielleicht schon selbst irgendwelche coolen Projekte gemacht, ist vielleicht nebenbei noch Fotograf oder hat sich schon mal im Design versucht oder sowas. Mhm. Das wären so Sachen, wo ich dann eben auch wieder diese Leidenschaft so ein bisschen merke und diese Work Ethic. Ja. Einfach, weil ich sehe, okay, die Person ist sozusagen, ich mag eigentlich dieses, dieses Wort nicht, aber ist ein Macher. Ja, ähm, ja. Die, ja. die ja. setzt gerne Sachen um, die probiert sich gerne mal aus, und sowas kann ich halt
0: gebrauchen. Mhm.
1: Ne? Und äh, das finde ich ganz cool. Also, Sprich, möglichst lebens-,
0: wilder Lebenslauf, oder?
1: <lacht> nee, wild, wild muss es gar nicht sein, aber. Allein, wenn du mal sagst, ey, ich habe hier mal mal einen kleinen Shop eröffnet, so wie wir praktisch, mhm. ähm, habe hier mal einen kleinen Shop eröffnet und geguckt, ob das irgendwie laufen kann. Oder ähm, wir haben T-Shirts für irgendeine Organisation gedruckt und haben dann den Erlös gespendet. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie mhm. mal, mal Sachen gemacht haben, die vielleicht ein bisschen anders sind und die zeigen, die Person will was machen. Und ähm, das finde ich persönlich super attraktiv. Da ist mir der Lebenslauf generell ist mir relativ egal, die Ausbildung ist mir egal, was für ein Schnitt und so dahinter steckt. Äh, solange die Person das kleine einmal eins kann, ist es für mich okay. Ähm, von daher, also solche Sachen, ähm, jetzt hat es geklingelt bei mir, solche Sachen. Ähm, sollten auf jeden Fall sollten auf jeden Fall drin sein, weil hm. das, das macht die Person interessant und ähm, da, da weiß ich dann auch einigermaßen ich glaube, daraus kann ich ziemlich gut ableiten wie die Person so tickt.
0: Ja, also das heißt, du bist auch eher also eher Mensch Typ als jetzt ähm, Erfahrung, Skills, äh, Kontakte etc.? Ja, das kommt natürlich auch
1: auf die, auf die Situation drauf an. Wenn ich mhm. ein Unternehmen mit 100 Mann habe und ich suche jemanden für eine, für eine leitende Stelle, ähm, dann gucke ich vielleicht schon drauf, okay, wo hat er schon gearbeitet? Ähm, passt diese Person zu der, zu der Stelle und so weiter? Mhm. Ähm, da, glaube ich, sollte man dann schon mal drauf gucken. Mhm. Ähm, aber für sowas, ich sag mal, ja ich habe ja ich habe ja noch die volle Kontrolle oder fast die volle Kontrolle trotzdem noch ja. ähm, über über das was passiert und von daher glaube ich in dem Schritt ist es auf jeden Fall nicht notwendig
0: ja. ich habe noch ein ähm, eine Erfahrung oder ein Ereignis was wir auch schon so mal am Rande besprochen hatten zwar ähm, als wir jetzt für die für die Doku ähm, ähm, Filmer gesucht haben ne und, kann man jetzt auch sagen, so eine Art Mitarbeiter ähm, slash Partner für oder für mhm. ein langer, längerfristigeres ähm, Projekt. Ne? Mhm. Und äh, haben, sind ja auf diese beiden ähm, Instagram-Anfragen gestoßen. Ich habe ja dann mit denen ähm, geskypt, gesehen, ah, junger Typ, äh, sogar halb Deutscher und so weiter. Und dann haben wir halt auch gesagt, gut, bevor wir jetzt hier irgendwie ein Jahr lang zusammen eine Doku drehen, ähm, äh, müsst ihr erstmal für eine Woche rüberkommen und wir machen einfach mal so ein Testshoot, um einfach zu schauen, okay, gut, wie ne, wie sind wir so drauf, wie, wie seid ihr so drauf, äh, passt das irgendwie? Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt haben wir haben ja die Woche jetzt schon ein paar äh, Wochen hinter uns und ähm, ich bin so krass orientiert, was also die die Menschen betrifft und so wenig nur was Equipment und Skill dann in dem Sinne betrifft, weil, und das ist halt eben auch so ein Ding, ähm, in den häufigsten Bereichen, in denen ich wahrscheinlich zukünftig Leute anstellen werde, werde ich wahrscheinlich gar nicht beurteilen können, wie gut deren Skill überhaupt ist, weil in den meisten Fällen werden die mir wahrscheinlich Aufgaben abnehmen, die mir sowieso a. nicht so gut liegen äh, und b. für, für die, ich, äh, die ich halt quasi schnellstmöglich loswerden möchte ähm, mhm. und das fand ich da irgendwie ganz ganz spannend, weil ich mir am Ende nicht, die, also das war auch beim Alex nämlich genauso, ich habe beim Alex dann nicht überlegt, okay, Günther, könnte es da jetzt vielleicht nochmal eine bessere Person für geben oder jemanden geben, der vielleicht noch mehr Erfahrung hat, der irgendwie schon fünf Jahre im Callcenter gearbeitet hat, keine Ahnung, ne? weil ich mir einfach dachte so, hey, der Typ ist so cool persönlich, ich ähm, komme gut mit dem auf eine Wellenlinie, willst du mal drangehen oder?
1: <lacht> keine Ahnung, wer da klingelt, ne, passt schon.
0: Ähm, ne, und ich komme so gut mit, mit dem klar und alles andere ähm, passt schon irgendwie ne Equipment kann man den ähm, meistens ja irgendwie besorgen irgendwelche Zugänge äh, was auch immer sich dann handelt und ähm, klar so ein Grundskill sollte da sein aber wenn die halt eben alle anderen Sachen haben ne, wie Leidenschaft bis und für mi für mich auch diese Lernbereitschaft das wäre bei mir nämlich der dritte Punkt ähm, dann würde sich der Rest ja sowieso ähm, früher oder später ergeben. Ne? Und ich habe so das Gefühl, dass dieses äh, Leidenschaft, Neugier und Biss viel schwieriger zu finden ist als Kompetenz, Erfahrung und, ähm, ähm, und ähm, Equipment. Ne? Weil mhm. Equipment kann man kaufen, ähm, Erfahrung ja, hat man, gute Erfahrung ist vielleicht auch nochmal eine schwierigere Geschichte, aber Skill, ja, also wenn du jetzt mal überlegst, Fotografen du brauchst einen, ja, wie viele Fotografen gibt es, ja? der Markt ist so, so groß mhm. und am Ende nimmst du halt den, mit denen du dich am besten identifizieren kannst ne? und wahrscheinlich auch in deinem Bereich, wenn du jetzt in der Uni sagst, ey, ich brauche einen Marketer äh, und du gehst halt zu einem Marketingstudiengang ähm, und fragst halt nach einem halbwegs digitalen Menschen die Grundvoraussetzungen erfüllen da wahrscheinlich 150 Leute ne? und dann kommt es halt dann glaube ich schon relativ schnell runter zu diesen eher Soft- Skills, weil ich denke mal, die Hard-Skills kann man sehr leicht und vor allem sehr in einer sehr breiten Masse vergleichen. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, stimmt, stimmt an sich. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es kommt immer auf die Situation tatsächlich drauf an, weil jemand, der mir gut, also den ich nett finde, ähm, der super lernbereit und, und äh, leidenschaftlich rüberkommt, aber letztendlich noch gar nichts kann, bringt mir in meiner Situation aktuell halt einfach nicht viel. Mhm. Und äh, deshalb deshalb ähm, bin, ich, bin ich da so ein bisschen auch auf, auf Skills eben aus, beziehungsweise äh, eben, ja, vor allem dieses dieses Feuer auch in Kombination. Das ist, glaube ich, eine mhm. ne coole Kombi. Ähm, aber tatsächlich finde ich das vor allem bei kreativen Berufen natürlich. Das ist, das ist super ähm, wichtig, einfach, dass, dass die Person mit dir vollkommen aligned ist praktisch, dass ihr auf, auf einer Wellenlänge seid und ähm, mhm. dass man sich halt gut versteht und auch die, ich sag mal die die Arbeit des anderen gut findet weil mhm. es gibt auch Designer es gibt Fotografen, die sind gut ähm, du magst aber einfach den Stil nicht und das, das muss halt auch stimmen ähm, weil ansonsten da, da kommt man einfach auf keinen grünen Nenner mhm.
0: Was sind denn deine größten ähm, Ängste eigentlich, wenn es jetzt um das, das ganze Thema geht, weil angenommen, du sagst jetzt erstmal, nee, pff, ist mir gerade irgendwie alles zu viel, ich verlege das erstmal, es wird ja trotzdem wahrscheinlich kein Thema sein, was du abhaken kannst, sondern du wirst es ja halt wahrscheinlich nur aufschieben können, ne? denke mhm. ich jetzt mal. Und ja. mich würde einfach mal interessieren, was sind so deine Sorgen, weil ich habe zum Beispiel so mehrere Sorgen oder, hey, Sorgen hört sich jetzt so dramatisch an, aber ich habe schon so irgendwie Zweifel und Bedenken, wenn es um das Thema geht, eine erste Mitarbeiter Verantwortung übernehmen etc.
1: Ja, ähm, also wie gesagt, ein Punkt auf jeden Fall, dass es mehr Arbeit wird als gedacht und mhm. dass es mehr Arbeit wird als, äh, also dass ich mehr Zeit investieren muss, als ich eigentlich letztendlich rauskriege. Mhm. Das ist so eine Sache, vor allem auch in Kombination mit dem Fakt, dass wenn ich jemanden zum Beispiel auf freiberuflicher Basis anstelle, so wie es beim, beim Alex, eurem Support-Kollegen ja glaube ich auch war, ne? mhm. der hatte ja auch einen Gewerbeschein oder sowas, mhm. ähm, genau, da ist es halt so oft, dass du dich auch nicht unbedingt irgendwie mit mit drei Monate Kündigungsfrist oder sowas rumschlagen willst, sondern vielleicht nur einen Monat oder gar keine Kündigungsfrist. Mhm. Ähm, und dann kann es halt theoretisch auch sein, dass derjenige nach zwei, drei Monaten sagt, okay, ich habe hier was gelernt, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr da drauf und bin weg. Mhm. Ne? Und ähm, ich kann es mir aktuell halt noch nicht unbedingt leisten, erstmal so viel Zeit dann in dem Sinne zu verschwenden mhm. ähm, und jemandem seine Ausbildung zu bezahlen, mhm. so einigermaßen. Ähm, das das schaffe ich aktuell einfach noch nicht. Und ähm, genau das, das ist so ein, ein Punkt, wo ich sage, ich meine, das ist unternehmerisches Risiko, ganz, mhm. ganz klar. Ähm, aber da ist eben auch die Frage, muss man natürlich klug abwägen, wann geht man dieses Risiko ein? Mhm. Und ob das so die richtige, der richtige Zeitpunkt jetzt ist,
0: bin ich mir noch nicht sicher. Jetzt hast du natürlich die, nur die, die, die eine Seite beleuchtet, aber was wäre denn jetzt, wenn du zum Beispiel, wenn du zum Beispiel sagen musst, so auf die nächste Woche, yo, ich kann dich nicht mehr beschäftigen? Mhm. Genau. Anderer hast du Punkt? da kein Schiss vor? Oder beziehungsweise, wenn ja oder nein, ne, wie würdest du damit umgehen? Also von, von vornherein, ich
1: würde höchstwahrscheinlich einen Monat Kündigungsfrist vereinbaren, weil mhm. das, das mache ich sehr gerne so. Ich finde, ein Monat ist vollkommen akzeptabel, ähm, zumindest bei, bei solchen Sachen jetzt, äh, wenn es keine Riesenprojekte sind mhm. und, und ich relativ flexibel bin und der andere auch. Mhm. Ähm, und dann würde ich, also dann, dann würde ich halt ganz normal kündigen und derjenige, der wüsste das ja auch von vornherein, dass er sich da eben auch vielleicht ein bisschen äh, einem Risiko aussetzt und zwar, mhm. dass es vielleicht nur so nebenbei ist. Aber mhm. ähm, das soll es ja auch sein in dem Fall. Ne? Also es soll ja auf jeden Fall ähm, ein Nebenverdienst sein in der Art, ähm, was bei einem bei richtigen Mitarbeiter, da kommt es natürlich nochmal, also da ist natürlich nochmal viel, viel krasser. Mm, ne? mm. Deshalb da wäre ich deutlich vorsichtiger. Ähm, da hast du in der Regel auch drei Monate Kündigungsfrist, da hast du ein deutlich höheres Gehalt und deutlich höhere Abgaben. Bis es dahin geht, da muss schon noch mal einiges bei mir passieren tatsächlich. Deshalb habe ich mich damit jetzt noch nicht
0: so auseinandergesetzt. Mm. Nee, weil das Aber, ist zum Beispiel ein Thema, was ich ja auch mit meinen Customer Support Jungs ähm, hatte, weil äh, nachdem letzten großen Dezember-Launch ähm, ist ja quasi jetzt monatelang äh, nichts passiert ist bei Cenoma und dementsprechend natürlich auch im Support quasi keine Arbeit anstand und ähm, ich ein Stück weit dann auch zu meinen Jungs halt eben sagen musste, yo, sorry, kommt quasi keine Arbeit mehr rein, sprich ihr, wir haben keine Support-Arbeit und dementsprechend war für die Jungs ja dann irgendwie auch das, die Arbeitsgrundlage irgendwo weg. Ne? Und mhm. ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das selber so nicht absehen konnte und auch, glaube ich, äh, Jon und der Rest vom Team das nicht absehen konnte, weil so also keiner genau wusste, okay, wann geht es jetzt genau weiter, äh, weil die waren viel am Reisen. Dann gab es da eben so ein Stück weit Jons äh, Burnout oder zumindest irgendwie, wo er gesagt hat, okay, ich brauche jetzt echt mal eine Pause. Und, und ich musste dann halt irgendwie auch gucken, weil das ist dann nämlich das Thema, ne, wo man dann eben Verantwortung übernehmen muss. Ich weiß auch nicht, ob ich das so gut gehandelt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich dann durch, auch durchaus ähm, echt selbstkritisch. Und ähm, das war so das erste Mal, wo ich dann auch zu spielen bekommen habe. So, ja, Mitarbeiter einstellen und irgendwie bezahlen, wenn es gut läuft. Pff, kein Ding, easy peasy. Aber mhm. ähm, dann halt eben auch dafür gerade zu stehen, wenn es halt eben nicht so gut läuft, ich meine jetzt nicht, nicht gut mit normal, aber einfach äh, als mit, mit deren Arbeitsbelastung, äh, äh, dann auch irgendwie sagen zu müssen, so Jungs, wir haben gerade keine Arbeit für euch, wir wissen auch nicht genau, wann es weitergeht und ähm, ich meine, wir würden uns quasi freuen, wenn ihr dabei bleibt, aber ich wäre auch echt ein Arsch, ähm, euch das jetzt komplett äh, euch hierhin zu halten und ihr quasi über Monate gegebenenfalls quasi nichts verdient ne? und mhm. dann auch gesagt, hey, äh, wenn ihr euch umschauen äh, wollt, macht es gerne, ich schreibe euch auch jedes Zeugnis der Welt, ähm, um ähm, zu bekräftigen, wie cool ihr seid äh, und wie gut es ist, mit euch äh, zu arbeiten oder gearbeitet äh, äh, zu haben und ähm, das, das ist dann eben die andere Seite der Medaille, ne? und... Äh, Hoffe ich, dass ich das in der in der Zukunft ähm, wahrscheinlich da noch ein bisschen smoother machen kann, dass ich einfach, weil ich versuche mal sehr transparent ähm, zu sein mit, mit meinen äh, äh, Partnern. Und ähm, ja, das ist dann schon durchaus aus Tricky. Und eine andere Riesensache, die ich mich auch immer frage, ist so dieses Ding, wann bin ich halt auch ein, ein guter Chef? So, ne? Also ich habe so, also ich bin voll selbstkritisch, wenn es darum geht, Mitarbeiter anzustellen und dann aber auch zu gucken, okay, wie bespaß ich die jetzt? Wie gucke ich, dass die einen geilen Job haben, dass die hier Arbeit abnehmen, dass die effektiv sind, dass sie Spaß daran haben, dass sie die Sicherheit haben, die sie brauchen und so weiter und so fort. Also ich habe Bock, das alles zu machen und ich finde es auch mega cool, diese Herausforderung in der Zukunft zu haben, aber ich weiß auch jetzt schon, dass mir dann ordentlich der, der Schädel dampfen wird, weil mir das unheimlich wichtig ist, dort echt eine, eine gute Performance hinzulegen. Ne?
1: Mhm. Ja, also zum, zum ersten Punkt ähm, stimme ich dir zu. Ist ein schwieriges Thema, aber wie gesagt, da würde ich ganz normal mit der Kündigungsfrist arbeiten. Ähm, vorher am besten einen Vertrag aufsetzen, <lacht> wo wir ja auch nicht so Fans von sind. Aber ist in dem Fall tatsächlich das Beste und im Zweifelfall, Zweifelsfall würde ich, der Person halt einfach noch irgendwie für einen Monat ein bisschen was weiterzahlen, äh, ja. auch wenn keine Arbeit ansteht. Aber wenn jetzt aktuell mal dann abrupt ein Kunde absagt, ähm, ja gut, da, da kann die Person dann ja auch nichts für. Mhm. Und dann kündige ich halt und den letzten Monat kriegt die Person dann trotzdem
0: noch bezahlt. Ja. Ähm, so fair würde ich dann auf jeden Fall sein. Wobei du ja wahrscheinlich auch direkt bei dem in Anführungsstrichen Einstellungsgespräch sagen würdest, so nach dem Motto, hey, wir machen das hier auf der und der Basis, ne? also ein bisschen so dieses äh, Erwartungen ähm, ne, so nach dem Motto, genau. ich habe Bock, mit dir zu arbeiten, ich möchte, äh, dass wir ein cooles Verhältnis miteinander haben und ich äh, sag mir Bescheid, wie viel ich dich belasten darf und kann ähm, und dann gucken wir mal, wie viel dabei aussprungen, aber seid ihr bitte auch bewusst, ähm, ich habe momentan eine gute Auftragslage, wir haben hier eine monatliche Kündigungsfrist zum Beispiel, ähm, und ich versuche offen und ehrlich mit dir zu sein über die Auftragslage, damit du auch ein Stück weit mitplanen kannst für dich selber. Aber äh, sei dir eben bitte bewusst, ne, von wegen, äh, das ist jetzt hier kein äh, Angestelltenverhältnis, wie man das vielleicht aus dem großen Konzern kennen würde, ne?
1: Ja, so das das habe ich mitgeschrieben, das sage ich dann. <lacht> <Am nächsten lacht> nee, das war jetzt gar nicht
0: so so, so lehrermäßig, aber das wäre jetzt so zumindest ähm, wie waren wahrscheinlich einfach einige Luft aus den Segeln nehmen kann für für die Zukunft. Ne? Also ja, ich habe ja, genau. so ganz häufig, diese Erwartungshaltung einfach richtig abzusetzen, weil wenn er dann nämlich sagt, oh, puh, weißt du was, dann sorry, ist der Job einfach nichts für mich, dann kriege ich den lieber raus, bevor ich ihn reingeholt habe. Weil wenn mhm. man dann na nacheinander auf, auf also wenn er dann sauer ist, ne, pff, das ist halt immer scheiße.
1: Genau. Habe ich auch schon ähm, gehabt, also
0: ich, ich, ich spreche da aus Erfahrung. <lacht> <lacht> ja, aber auf jeden
1: Fall, also Kommunikation ist da halt super wichtig, ähm, von vornherein, glaube ich. Und ja, Transparenz auch so weit, wie es geht natürlich. Von daher, wenn du wenn du früh genug sagst, ey, ich muss mal gucken, nächste, nächsten Monat sieht bis jetzt noch relativ kritisch aus. Ähm, ja, okay, dann ist es so. Aber ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich für einen Monat dann zum Beispiel nicht ähm, denjenigen bezahlen könnte, obwohl er keine Arbeit hat, dann hm. äh, habe ich auch schlecht gewirtschaftet einfach ja. und von daher, das ist dann halt mein Risiko ähm, ja müssen wir, müssen wir glaube ich nicht, nicht weiter drauf, drauf ja. eingehen Was das, das ist dann halt so Was mich mal interessieren ähm,
0: würde ist, hast du irgendwie so, also versuchst du dir schon so langsam gewisse Grundprinzipien Regeln ähm, so Faktoren, sag ich mal aufzubauen, wo du sagst, mit dem mit, mit dem mit dem möchte ich später arbeiten. Also jetzt mal ein konkretes Beispiel von mir. Ich habe so dieses von Richard Branson, glaube ich, der hat das am meisten eigentlich geprägt, Leadership by Example. Ne? So dieses, mhm. äh, wenn ich das und das mache, ähm, ähm, würde ich jetzt nicht sagen, kann ich das bei dem anderen auch einfordern. Das wäre ein bisschen überspitzt, weil man sagt ja immer, man kann als Geschäftsführer nicht das selber einfordern von seinen Mitarbeitern, weil einfach auch die Beteiligung eine ganz andere ist. Ne? Mhm. Aber ähm, zumindest so dieses, wenn ich das und das vorlebe, kann ich zumindest hoffen, dass meine Mitarbeiter davon, von diesem Spirit und von diesem, da geht es dann wieder so ein bisschen in die Kultur rein, davon was aufgreifen und mir das dann im Grunde genommen gleich machen. Ne? Mhm. Hast du da so gewisse Grundbausteine, wo du sagst, hey, das möchte ich, wenn ich jetzt in Zukunft irgendwie ein Team habe, auf jeden Fall beherzigen?
1: In in dem Punkt bin ich geht da, ähm Lass mich das nochmal versuchen. In dem Punkt gehe ich da tatsächlich gar nicht so krass strategisch ran, mhm. ähm, weil ich glaube, dass ich persönlich das relativ natürlich tatsächlich äh, machen könnte. Also mhm. ich glaube, so als, als Leader dann wirklich, ist ja Leadership-Bereich, ähm, wäre ich echt ganz gut. Ähm, das sagst du jetzt schon? Echt? Ja, ja, glaube ich schon. Okay. Also ich habe bis jetzt eigentlich recht gute Erfahrungen in so, in so Sachen gemacht, äh, sei es in der Uni oder auch in, in kleinen Jobs und so. Ja. Ähm, bis jetzt habe ich da noch nie irgendwie groß Beschwerden gehabt. Ähm, ja. Von daher, ich, ich kann mir das schon ganz gut vorstellen tatsächlich, weil ich auch jemand bin, der andere, also das, das Wohl der anderen sehr gerne über sein eigenes Wohl stellen kann, was zum Beispiel Arbeit und so angeht.
0: Das wäre ja auch ein Grundprinzip im Grunde.
1: Ja, 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 gut, klar, aber das, das habe ich jetzt nicht irgendwo notiert oder mir überlegt, sondern das, das würde ich einfach so machen. Ähm, genauso wie wahrscheinlich mindestens einmal im Monat gemeinsam essen, äh, einmal im Monat, einmal die Woche gemeinsam essen zu gehen. Ähm, viele machen das freitags zum Beispiel, dass sich das Team dann zusammensetzt und äh, dann gemeinsam irgendwie was essen geht. Mhm. Ähm, dass man ab und zu mal Sachen mitbringt, der der Person irgendwie nach dem Motto auch dieser klassische Obstkorb auf dem Tisch, weißt du? Äh, <lacht> wo sich, ja hier ist haben einfach so. so ein paar <lacht> Ja,
0: Hier ein Apfel.
1: <lacht> nee, aber ähm, dass einfach so dieser, dieser Wohlfühlfaktor irgendwie da ist, irgendwie geschaffen wird. Und ähm, ich, ich glaube, dass das relativ natürlich kommen würde bei mir tatsächlich. Ähm, und deshalb habe ich mir da jetzt noch nicht so viel Gedanken gemacht. Allerdings muss ich auch sagen, wenn ich was sehe oder irgendwo was lese äh, und ich denke, boah, mega, so würde ich das auch für meine Mitarbeiter machen, ja. dann speichere ich mir das schon ganz gerne irgendwie im Kopf. Also du liest da jetzt Stelle nicht
0: aktiv ab. nach oder du bildest dich da jetzt nicht aktiv in dem Bereich weiter, ne? sondern nee, es ist, dafür eher so dieses, ist es, ich, noch so früh wenn ich es irgendwo mal sehe und ich, das passt irgendwie gerade, dann greife ich es auf und wenn nicht, dann halt auch nicht. Ne?
1: Genau, dafür ist es einfach noch zu früh, glaube ich, das, das macht aktuell gar keinen Sinn, ähm, weil ich gar nicht weiß, wann es soweit sein wird, vielleicht früher schon, vielleicht später, ähm, aber ich glaube, auch bei, bei einem oder zwei ähm, Mitarbeitern ist es nicht so aufwendig, wie vielleicht, wenn du zehn oder 30 hast. Ne? Mhm. Weil dann musst du natürlich auch, dann bist du nicht der Einzige, der sich um die Kultur kümmern muss, sondern dann dann bilden alle irgendwie gemeinsam die Kultur ab ja. und dann wird es halt schwierig.
0: Ja, da geht es dann irgendwie über ne? von, von der Beziehung äh, in, in, in eine Familie. Ne? Im Grunde. Ja. Also, wo es dann ja darum geht, eine, eine Beziehung und dann eigentlich diese, diese Kultur, diese Familienkultur oder wie auch immer man das im Ende nennt, ähm, zu, zu spannen. Aber das finde ich ganz, ganz interessant tatsächlich, weil ich bin da dann, glaube ich, doch noch ein bisschen äh, selbstkritischer, weil, wovor ich tatsächlich wie äh, glaubterweise, am meisten Angst habe, ist, dass ich ähm, von meinen Arbeitnehmern quasi. Also ich habe irgendwie so das Bedürfnis, die müssen mich mögen. Keine Ahnung warum, aber da habe ich so mega Schiss vor, dass ich das äh, nicht schaffe. Also ich muss nicht jetzt nicht BFF werden, ne, weil man will ja schon irgendwo auch einen, äh, ähm, ein gewisses äh, äh, Verhältnis haben, so dass dann eben auch die, die Arbeit und so weiter gemacht wird und dann nicht alles äh, flöten geht. Ähm, aber... Ähm, das fände ich schon irgendwie, das wäre echt ein wichtiges Ding für mich und da hätte ich schon dran zu knabbern, wenn ich merke, das funktioniert nicht. Weißt
1: also, du, wo du das gut üben kannst? Ja, Im Supermarkt auch. bei Kassierern. Aha. <lacht> Ist so. Wenn du, wenn du zu denen auf einmal freundlich bist und so sagst, ja, ich wünsche ihnen noch einen schönen Tag, hoffentlich äh, haben sie heute nicht mehr so viel Stress, bla 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 auf einmal siehst du so richtig, wie die aufblühen und mhm. dann würden die am liebsten dir noch ihre ganze Lebensgeschichte erzählen, ja. weil die nicht mal als so eine Maschine oder so wahrgenommen. Ja, ja, genau, dann, sondern Wo, man, wirklich wo jeder seinen,
0: seinen Spruch macht, ne, so nach der Mutter. Ne? Ja, Vielen ja. Dank, schönen Tag noch. Und dann sagst du, ja, ja danke ja. auch. Ne, ciao. Genau, brauchen Sie den Kassenbon? Mhm. Nee, okay. Also ich muss sagen, wo ich mir, da, da bin ich aber so ein bisschen eigennützig, wo ich mir da immer extrem viel Mühe gebe, ist beim Mietwagen äh, Anbieter. <lacht> du <Das lacht> immer nur Prozente. <lacht> nee, der Prozente nicht, aber ich will einfach einen geileren Wagen. <lacht> also da gebe ich mir mal viel Mühe, aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, Ansonsten versuche ich mich da schon wirklich sehr äh, in Empathie, einfach weil ich genau weiß, ich mache mir damit auch selber das Leben leichter, man mal ganz abgesehen darf, dass ich in einem, ja, das in einem anderen Menschen irgendwie ein angenehmeres ähm, Arbeitsleben auch gestalte. Also ein Arsch bin ich da, glaube ich, sehr, sehr selten. Da steckt auch viel zu viel Flugbegleiter-Gene mit drin, ähm, dass ich das überhaupt irgendwie ausleben könnte. Mhm. Ähm, aber klar, du hast schon, schon irgendwo recht, das äh, kann man durchaus mal üben ja auch auch zum Beispiel ich war ja jetzt regelmäßig beim Zahnarzt
1: ähm, und die Dame am Empfang die die kennt mich schon so gut ich laber jedes Mal mit der ein bisschen ähm, das das macht halt einfach Spaß ne und ich weiß nicht das ist doch ich finde immer das ist relativ wenig Aufwand für dich selbst einfach mal freundlich zu sein und einfach mal so eine positive Ausstrahlung zu haben wie Wahrscheinlich, äh, oder anders als 95 Prozent, die halt zum Zahnarzt gehen, wenn sie Schmerzen haben und schon von ja. vornherein überhaupt keinen Bock haben, da zu sein. Ja. Und, ähm, ja, ich versuche da einfach immer gute Stimmung zu verbreiten und das, das, so ähnlich würde ich es halt auch versuchen tatsächlich ähm, im eigenen Business, im eigenen Unternehmen mit den eigenen Mitarbeitern, wobei man da natürlich auch vorsichtig sein muss und irgendwie eine gewisse Autorität behalten muss. Mhm. Das ist da immer so der, der schwierige Faktor, aber ja. ich glaube, das, das kriegen
0: wir schon irgendwie hin. Ich hätte tatsächlich auch, wenn wir uns hier gerade voll ver, verquatschen, noch ein richtig äh, gutes Beispiel, was ich einfach unheimlich anschaulich finde Und das kann wahrscheinlich fast keiner nachvollziehen, weil ihr das eben nicht selber erlebt, aber das Schöne ja bei, bei Lufthansa ist immer dieses, man wird ja immer neu zusammengeworfen als Crew. Ne? Mhm. Ähm, das heißt also, ich bekomme im Grunde genommen auf jedem Flug einen neuen Chef oder eine neue Chefin. Ne? Also mhm. wir haben ja immer diesen Chef der Kabinen, P2, wie auch immer man die nennen möchte, Porsche. Und ähm, das, das ist immer anders. Ne? Das ist manchmal eine 30-jährige Frau, das ist manchmal ein 53 Jahre ähm, äh, alter Typ ähm, und manchmal was dazwischen. Und ne, von bunt bis total langweilig, bis total spannend, hast du da ein Riesenspektrum. Ne? Also wirklich riesengroß. Und ähm, wir machen ja immer ein Briefing vor jedem Flug. Das heißt also, du hast so eine 20-minütige Vorbereitung, wo der Purser im Grunde genommen Flugdetails, Besonderheiten... Äh, Fliegergeschichten, Gäste und so weiter durchgeht, damit eben jeder möglichst gut auf diesen Flug vorbereitet ist und damit auch die Crew sich schon mal so ein Stück weit verbündeln ähm, kann, bevor man dann eben als Einheit in den Flieger einsteigt. Ne? Mhm. Und das ist immer so, so spannend. Und das ist für mich so, also fast wie ein Buch, wie so ein Leadership-Buch lesen, ne? weil mhm. du kannst da so alle Do's und Don'ts mitnehmen. Ne? Manchmal hast du Typen, da denk, da, den hängst du an, der, an, der, an den Lippen und denkst so, Alter, das war jetzt wirklich 20 Minuten lang richtig geil, was der gesagt hat. Ne? So schon fast zu Beck motivationsmäßig, dass du richtig pump mhm. bist. Ne? Und manchmal denkst du so, oh je, oh je. <lacht> 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 ähm, mit der Person, also so nach dem Motto, ach, ein Glück, dass der nächste Flug wieder äh, mit, mit einem anderen Chef oder Chefin ist. Ne? Ähm, mhm. Und ich finde es einfach so witzig, weil man sieht total toll, wie die Dynamik sich in der ganzen Crew verändert. Und das Cockpit, wenn man die jetzt mal fragen wollte, weil die kommen immer später in diesen Raum erst rein, die können quasi bei der Begrüßung des Cockpits feststellen, wie gut die Crew miteinander harmoni harmonisiert. Ja, Total geil. An anhand der Reaktion, wenn das Cockpit reinkommt und die Leute eben Hallo sagen. Ähm, und das ist so, so spannend. Denn man gibt sich auch am Anfang in der Runde immer die Hand, sprich, wenn man kommt in den Raum rein, begrüßt, begrüßt die anderen 17 Leute ähm, und ähm, hat auch eine gewisse Etikette immer noch, sprich, man begrüßt den Purser zuerst, dann die restlichen Crewmitglieder ähm, und auch an der Art und Weise, wie man den Leuten die Hand schüttelt, ne, wie die einen angucken. Man stellt sich immer namentlich vor und so weiter. Ähm, die Männer müssen bei den Frauen aufstehen und ähm, solche Geschichten. Also wir haben da schon immer noch gewisse Etikettenregeln tatsächlich, die auch relativ alt sind. Mhm. die aber auch bewusst ähm, eingehalten werden und gibt auch echt eigentlich nie jemanden, der die verletzt. Und das ist echt immer der Hammer und auch dann natürlich dasselbe Spiel bei den Kapitänen. Ne? Dann hast du manchmal eine einen P2 oder einen Purser, wo du denkst, mh, spannender Charakter, drücke ich das jetzt mal aus und dann kommt aber ein, 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 äh, ein, ein Kapitän rein, der genau das Gegenteil ist. <lacht> und das ist so geil dann zu sehen, wie diese Kette miteinander funktioniert. Kapitän zu P2, P2 zur Kabine. Also zu den restlichen Crewmitgliedern. Ne? Und dann natürlich auch Crewmitglieder untereinander. Und dann hast du verschiedene Galley-Positionen, die dann auch nochmal so Mini-Chefs sind im, im, im Flugzeug. Und Also ich nehme von solchen Sachen total viel mit. Und was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, wenn ihr in die Verlegenheit kommt, später mal irgendwie in so eine Leadership-Position reinzurücken, glaube ich einfach, also ist es total wertvoll, einfach mal um sich herumzuschauen, in welchem Umfeld man gerade ist und einfach zu gucken, wo kann ich hier schon was mitnehmen. Ja.
1: Sehr schön. Das war doch ein schönes Schlusswort.
0: Ja, sorry für war den so. für den Rand, aber das ist wirklich, ich habe da so Spaß dran. Ne? Da, das ist, wenn ich jetzt fünf Sachen beschreiben müsste, warum ich diesen Job so geil finde, dann ist das tatsächlich einer der Gründe, <lacht> Das, das Briefing vor dem Flug, wirklich. Also könnte ich Bücher drüber schreiben. Richtig geil. Ja, mach doch. <lacht> Traurig. <lacht> nee, ähm, stelle ich mir auch super
1: interessant vor, gerade wenn man immer wieder ein neues Team hat. Auch teilweise richtig anstrengend wahrscheinlich, aber ja, und gut, wenn es harmonisiert. Ja. ja, ja, ja. Das ist halt auch cool, ne? Wenn du, wenn du auf der Arbeit eine Ebene schaffen kannst, wo alle sozusagen Freunde miteinander sind, auch wenn es sehr hippie-mäßig klingt, aber du jetzt nicht nur diese Arbeitsatmosphäre hast, ja. finde ich persönlich super attraktiv ja. und äh, das, das würde ich mir auch wünschen.
0: Ja, ich sehe das schon, wir müssen wirklich noch mal äh, Kultur in der Zukunft ähm, thematisieren. Aber, ja, vor
1: allem, wenn wir selbst Mitarbeiter haben, ne dann wird es interessant. <lacht> genau.
0: Erstmal jetzt hier eine Stunde zehn große Töne spucken. <lacht> <Und> ja, richtig. <lacht> jetzt Disclaimer. müssen wir mal gucken, dass wir auch selber <lacht> erstmal Mitarbeiter bekommen. Ja. Äh, nee, aber ich glaube, der, der Grund, warum wir da ja heute drüber sprechen wollten, ist jetzt gar nicht hier groß... Äh, die 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 Learnings äh, zu schwingen, die wir ja noch gar nicht in so einem großen Ma Maße machen konnten, richtig, äh, sondern ein Stück weit das, was wir aufgeschnappt haben, vielleicht selber mal in irgendeiner anderen Situationen äh, bereits austesten konnten, äh, ein Stück weit zu thematisieren. Und das war auch schon ein halbes Interview gefühlt. Ich weiß gar nicht, wie, wie das passiert ist. Aber
1: <lacht> ja, es war schon war schon, schon auch relativ lang. Es ist ausgeartet, aber äh, ja, hatten wir auch Schauen schon gar nicht mehr. Genau, richtig. Ein bisschen Abwechslung muss sein. So, in diesem Sinne würde ich mich wieder an die Arbeit machen. <lacht> ähm, <lacht> ich, äh, ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Guten Start in die Woche. Montag, 6 Uhr, wie immer, geht die, geht die Folge ja online. Ähm, auch ein Grund, warum die, die Folge um die Uhrzeit äh, online geht. Als Motivation. Ihr seid nicht die Einzigen, die Montagmorgen arbeiten müssen. Von daher... Genau, lasst es euch gut gehen, ähm, schreibt uns gerne, wie immer, Feedback und äh, wir sind auch sehr interessiert an euren Projekten tatsächlich, also jedes Mal eigentlich, wenn wir, oder fast jedes Mal muss ich sagen, wenn wir eine Nachricht bekommen, dann frage ich immer nach euren Projekten, hm. ähm, einfach weil es mich auch super brennend interessiert, schreibt uns da gerne und dann tauschen wir uns aus, in dem Sinne, bis nächste Woche, macht's gut. Tschüss.